2: 大家好，欢迎收听《投资原来如此》，我是曹妮妮。今天我们要来聊一聊投资人一定常常听到的 ETF， 像是一些超热门的国民 ETF 零零五零零零五六。那大家一定非常好奇，现在市面上的 ETF 跟 ETF 联结基金到底有什么不一样呢？那我们今天非常荣幸的邀请到两位金融界的大人物。台湾 ETF 教父元大投信的刘宗盛董事长，还有我们聚亨买基金的大家长张荣仁总经理，我们欢迎
1: 。好，谢谢妮妮。那各位聚亨买基金投资原来如此的听众们，大家好，我是聚亨买基金的总经理 r o n n i e 那接下来这段时间呢，就由我 r o n n y 呢跟刘董进步来讨论，怎么样透过基金平台来参与 ETF 的投资。我们今天呢邀请到。呃，一位从节目开播以来啊最重量级的贵宾，好、啊，那就是号称台湾 ETF 教父的袁大头信刘宗盛董事长。我跟大家简单介绍一下眼前的这位教父级的人物哈、啊。呃、啊，刘董呢，他回台湾工作以后呢，啊，他先前是那个美国威斯康森大学的那个财务系管的硕士。那他回台湾以后，就在证券的基基层的研究员做起。那短短七年之内哈、啊。就当上了事业群的总经理，然后三十八岁的时候呢，出任投信公司的总经理，所以是当时啊，整个市场上面最年轻的一位啊、呃、投信的老总。那此外呢，他是所谓的国民 ETF， 就是元大台湾卓越五十，然后还有就是元大台湾高股息零零五六哈这两支 ETF 的重要的推手，他写过的跟 ETF， 然后还有就是其他的各类的金融相关的书籍哦。就超过了五十本书，所以呢，他被称为台湾 ETF 教父。非常欢迎今天刘董的莅临
0: 。好，总经理还有各位聚合买基金的朋友，大家好
1: 。啊，非常欢迎刘董。那大家都知道哈，其实呃，聚合买基金是一个呃台湾最大的一个民营基金交易平台。但是我们从开业啊这七年多以来，我们一直被投资人问到一个问题，就是说。啊、呃，到底要怎么样才能在我们平台上面买到 ETF？ 那嗯、呃，这个问题其实因为直道的那个关系啊、哦，其实我们呃投顾公司其实没有办法卖 ETF。那所以我们对这个问题呢，其实有点无解。那所幸呢，到二零一九年的时候，呃，有一个产品在市场上面问世了，啊、呃，就是呃元大投信所发行的这个联结基金哈。那对 ETF 不陌生的朋友们，一定听过这两档 ETF。啊，就是零零五零、零零五六，那他们的规模，然后还有就是受益人数呢，这个都是台湾之最哈。那投资魅力算是历久不减呐、啊。那投元大投信，其实在二零一九年，我刚刚所说到的这个新的那个产品呢，就是所谓的联结基金，就是联结零零五零跟联结零零五六的这两档 ETF 联结基金。所以接下来那个时间，我想说，请刘董可不可以告诉我们联结基金到底是什么
0: ？好。我想台湾的基金的发展哦，从一九八三年台湾的这个开放四家投信以来，那推行的一个就是当你选股遇到一些困难的时候，能不能买进一个组合啊？这个叫共同基金哦，所谓的开放型、主动型的共同基金，就是交由基金经理人帮投资人做选股。那到了二零零三年哦，那也事实上就是这个二十年之后呢，我们也发觉就是说，能不能把这个基金把它当股票买？哦，因为基金一天只有一个净值，而且必须要透过申赎，而且还是用前一天的这个这个当日的净值，呃，申购前一天的这前净值赎回。那能不能用一个指数的一个代表，或一篮子的一个组合，把基金当股票买？这个在两千零三年，就刚刚主持人提呃主持人提到的零零五零，在第一档台湾的指数股票型基金诞生。那它是追踪指数，它是被动的，所以我们从主动到被动。大概走了二十年哦，那一样都是用一个投资组合，只是原来的基金用基金的方式申购，但是后来的基金在证券市场透过股票公司、证券公司可以用股票的买卖，那么每十五秒钟一个净值哦，一样有买卖价，那这个就叫 ETF 哦，那它就是把基金当股票买，但是又过了接近二十个年头，刚刚主主持人有提到，到了二零一九年的时候。我们一样发觉，就是说，如果基金当股票买，那这个是 ETF。但是你的组合里面，如果一边有基金在传统的呃投信买、银行买，那一边有所谓的 ETF 在证券公司买，那它的每天的一些净值呈现的方式都不一样。共同基金一天只有一个净值 ，ETF 每十五秒钟就一个净值。那 ETF 的买卖方式跟股票没有差别。但是，一般的基金，它就跟基金的买卖必须透过银行，在定期定额或者是单笔申购赎回，那这样子就没有办法在一个组合里面进行有效的配置。哦，那因为买卖的方式不同，买卖的地点，买卖的一个可能的标的也不同，所以我们从二零零三年发展 E t f 以来，到了二零一九年，我们就把所谓的 ETF 当基金买。哦，所以我们基本上是一个三部曲，把股票做一个组合叫基金。那把基金当股票买叫 ETF， 那把 ETF 再当基金买就叫所谓的连接基金。什么叫连接基金呢？顾名思义就是说我们我们发行一档新的基金，它就是传统的共同基金，一天就一个净值，而且可以跟其他的共同基金摆在一块买，进行不管是国内国外股票、债券哦这样的一个配置。但是呢，它连接的标的是 ETF。那换句话说，如果以零零五零连接基金来讲的话，这档连接基金至少百分之九十以上的资产，或者是最高可以到百分之百，是去买一个母基金叫零零五零的 ETF。但是买完之后呢，它的所有的交易方式模式就跟共同基金没有关系，跟跟共同基金一样哦，没有差别。所以这样的一个设计就会让我们发觉，就是说，哎，那我这样子，我如果有传统的海外型的基金、境外基金、股票基金、债券基金，我就可以跟这档 ETF 的连接基金。把它做一个组合，那我这边常举个例子，巧克力牛奶哦是牛奶，牛奶巧克力是巧克力，所以 ETF 的联结基金是基金,基金哦，因为它是透过联结的方式把 ETF 延伸过来、嗯。那在2019年，如果这样的一个产品问世，目前有三档哦，一档 0050， 一档 0056， 一档0 0 6六0 1就是富贵50哈、哦，跟高股息，还有台湾50。那这样在聚合买基金的这个平台上面，传统的基金族。或者是银行组，或者是定期定额组，就可以透过这样的方式，也把 ETF 放到它的一个投资组合的一个筛选的标的，来进行各种弹性的组合的配置，这方面的一个设计就可以应运而生。好，以上。嗯嗯嗯
1: ，对。那像我个人的那个习惯也是这样哈，就是说在券商的那个账户呢，就是基本上买呃个股。那我是习惯哈，把呃。基金的那个部分呢、啊，包括大盘跟大盘相关的那个部分，放在我的基金账户来做管理。所以像这种 ETF 的连接基金的好处就是，我可以直接在我的基金账户里面去管理我的呃个人的资产，这样那股票就归股票这样。那所以确实对于呃很多投资人来讲，其实这个这类的那个产品啊，其实它有它的便利性，因为它可以不用改变它的习惯，为了要呃参与 ETF， 其实我还要去开。一个证券的那个账户，这样是在聚恒买基金的这个平台上面，它就可以同时管理海外的基金，然后同时也可以透过 ETF 联接基金的方式去参与台股了。那呃，进一步的，我想要请教一下刘董哦、啊，就是说，相对于 ETF 啊，就是 ETF 其实是很多人在布局台股上面呃习惯采用的一个标的。刚刚提到它的那个规模很大，因为呃零零五零。0050, 的这一档 ETF 本身就超过2000亿，然后0056也有呃一千0百亿的规模，然后受益人数那都是几十万， 0056甚至60万的那个受益人是全台湾最大的那个受益人的一档基金。那既然都已经他们的规模都已经这么样的大，那可能很多能个投资人呢、啊，他也会问到问到一个问题，就是说，那到底 ETF 连接基金哦，除了刚刚所提到的这个便利性以外，它还有什么样的特点？是跟呃，传统的那个 ETF 不一样的呢
0: 。好、哦，我这边简短的讲几个、哦、我想，既然是一个母子的概念、连结的概念，那换句话说，它最后呈现的绩效跟标的，基本上大概都可以完全的彰显。那除了除了第一个，我们刚刚前面提到的，把 ETF 共同基金化，可以让你原来在银行的财富管理，或者是像聚合买基金的这样的平台。跟你原来的这个不管是境内外基金、共同基金的一个组合配置，甚至定级定额方便之外，联接基金其实还有一个非常重要的设计，就是它有不配息的一个级别。那怎么说呢？因为原来的 ETF， 好像各位都知道，像零零五六是一年一次，零零五年是一年两次。那当然现在还有很多 ETF 已经做到了所谓的季配息，一年四次。那我们自己有一档主动基金也做到了月配息，一年十二次。那因为配息的这个参与的人越来越多，那金额越来越大，那很多投资人在日后配息的时候都遇到一个问题，就是说是不是要所谓的缴这个这个那个股息的这个救援扣缴的这个所谓的税率的一个问题？好，那有的是所谓的救援扣缴和离课税，有的是可能并入中所税。对，所以过去一贴在季节性，我们叫季节性，就是说除夕的旺季前哦。很多投资人可能就会有一个气息的卖压哦、嗯，就是说他不想参与除息、嗯，因为可能考量到这个税务的规划、嗯。对，那第二个，很多投资人可能还得被迫是在这个除完以后再把它买回来。对，这个对很多投资组合的部位的管理，可能都遇都都遇到了一些是不是在整个所谓的累积的资本报酬上面遇到会出现中断的情况。那我们就发觉说，如果投资人他不选，他要选择所谓的呃把配息再投资，用累进滚动的方式，那我们在所谓的新的连接基因的设计上面，就可以做到一个所谓的不配息的级别。那换句话说，投资人可以不管是用单笔或者是定期定额长期持有的方式，在遇到季节性除息旺季的时候，他就不用刻意的，譬如说去提前卖出。然后除完息以后再买进，对，甚至很多空手的投资人，他都是在前一段时间还在含息的过程，他就不参与了，他就非得要等到除完息扣底之后，他才逢低买进。那这个对他的整个资金的安排跟效率，他就必须会，他就面临到一个择时的问题，好时机的问题，时机选择的问题。所以，我们透过这种不配息的级别，对于这些长期要进行税负优化，或者是说进行所谓的投资。这所谓的股息再投资的一个规划，就可以透过所谓的这种，呃，不配息的级别来进行这方面的一个方式。所以，我想配息不配息，还有选择的一个交易的方式，选择交易的场所跟地点。所以，你如果原来是刚刚主持人提到的，原来你是银行组、基金组的。你就不需要再让自己再变成股票，嗯，那你就可以在一个环境里面做好完整的规划，对，哦，那这个部分的话，我们也觉得是第一个比较有效率，哦，第二个资金的运用比较有整体性，第三个可以进行税务的规划跟优化，那第四个当然，因为它是一个基金的形式，哦，虽然 ETF 本身现在也有存股的方式，哦，包括零股加存股。但事实上呢，我们也发觉，就是说，基金的定期定额的方式，哦，还是可以在一个传统的定期定额的，不管是平台或者是管道作业方式是比较优化的。所以，如果透过定期定额加连接基金，哦，那我们认为基本上它有几个好处，因为第一个，如果是定期定额，它就是时间分散，哦，那如果说透过这样的一个 ETF 联结基金，因为 ETF 本身它就是一个标的分散，哦，那透过基金。因为它最低的这个参与的门槛，有的都几千块就可以，那它就是一个资金分散。所以如果透过一个所谓的定期定额加连接基金，哦，它可以做到的是时间分散、资金分散跟标的分散。那以现在最近这段时间，不管从俄乌战争或者是美国升息的一个周期来看，股债的这个高档震荡难免。那这个时候其实选择这个择择时机择股。其实同样，风险会蛮大的。所以这个时候，如果透过这样的一个实际分散、标的分散，跟这个所谓的资金分散的一个方式，让联结基金在原来投资人的这样的一个投资组合里面，它就会是一个新的选择，可以带来不管是复利效果、再投资以及税务优化的一些各种不同的一个策略跟情境
1: 。确实哦，这件事情，呃，很多人哈、啊、都会有一个。有一个想法，就是认为说 ETF 的呃参与的方式是最便宜的，因为它是在券商买卖。那券商的呃手续费当然是有收，那但是呢，它其实现在因为竞争的关系啊，其实都已经收得很低了。但是因为如果要弃息啊，就是要不想要参与这个除夕，那想要有一些税务上面的一些规划的话，其实这种进进出出的那个成本其实还蛮高的啊。那另外呢，其实讲到成本呢、啊，我们一定要讲到一件事，就是因为股票的部分呢，现在虽然没有所谓的资本利得税，可是它有所谓的证券交易税，它是证券交易的一个一个一个税一个税率，它是在买回的时候收啊，所以除了这个手续费以外呢，它其实会有所谓的那个那个交易税的问题啊。那呃、啊，其实，在我们这种呃左集保体制的这种基金平台里面啊，它。在买进的时候是手续费，那但是呢，卖出的时候其他又没有那个从券商那边的一个呃证券交易税，然后也没有银行的这种呃所谓的呃信托保管费，或者有些地方叫信托管理费。那如果说在手续费上面来说能够呃低。啊，低到甚至是零手续费的话，那对于呃一般的那个投资人来讲，基本上就没有所谓的那个交易上面的一些成本了。好、啊，就是说手续费也没有，然后交易税的部分也没有，也没有所谓的那个银行的信托保管费。好、啊，就是手续费的部分可以压到更低。那另外呢，刚刚那个刘董刚刚提到的这个呃累积型的那个基金啊，其实在存股族还有一个很大的一个好处哦，就是它的复利效果。它真正在长线在累积，呃，资产上面来说，其实是有它的便利性的了哈。所以这个是也是很重要的一件事情。那刚刚刘董有提到，其实门槛的这件事情啊，呃 ，ETF， 呃，如果我没有记错，现在零零五零啊一档，呃，现在是是,是买起来要十四五万，对吧、啊？好，就是如果以 ETF 来说，一张零零五零
0: ，你讲的是手续费吗？没
1: 有，我说的是那个门槛。我说如果现在如果要买一张零零五零。一千股的话是多少
0: ？以今天我看一下价格是一百二十七块
1: ，好、哦，所以是十二万七啊，十二万七。然后如果是零零五六呢
0: ？零零五六大概也要三万多吧？我没我没记错，大概应该三十多块钱。是
1: 是。那所以其实如果说要呃买 ETF 来说，其实难免就是会有这个一呃门槛的那个问题。那但,但是透过连接基金哈，就是透过像这种基金平台的一种交易方式。呃，我们单笔的交易的那个门槛，定期定额门槛就是只有三千块就可以参与这一档 ETF 上，所以就门槛上面来说，其实 ETF 联接基金也有门槛很低的一个一个效果哈、哦，所以这个其实都是很重要的一件事。那其实我据我所知，嗯 ，ETF 联接基金还有一个好处哈、哦，是刚刚那个刘董隐约有提到，就是它可以用净值来申购。那因为 ETF。是市场上面透过交易的撮合机制，所以难免就会有所谓的呃，有可能在市场比较热，大家都疯狂的想要买某一档 ETF 的时候，它市场上面就有所谓溢价的问题。那这个部分是不是可以请那个刘董来跟大家解释一下
0: ？好，我想 ETF 它基本上它是初级市场跟次级市场同时存在。是，如果就把一般的基金申购、呃、讲成初级市场，用纯粹的净值来申赎的话。那 E T 因为它挂牌交易哦，所以它跟一般的股票一样，其实每个股票其实它自己都有公司的净值，嗯，只是有的投资人可能不会特别去注意这个净值，因为它不一定，它不是可交易的，它是公司清算以后的留下来的净资产，是是。但是有一个股票指标叫 P B， 哦，叫做股票净值比，就是说如果一个公司的股价比净值要低的时候，那代表这个公司相对是折价比较便宜哦，也许有有上涨的空间。那 E T 同样的，因为它等于是被证券化之后、股票化之后，它挂牌以后，它一样会有一个叫市价，好、哦，就是买卖价格，会跟一个净值。所以 E T 出出现的市价高过净值的时候，那代表它很多人想买它要追高。所以 E T 在市场中的确有可能买的太贵，有可能卖的太便宜。如果出现折价、嗯嗯，是，甚至如果说额度跟流动性不够的时候。的确也有可能会出现买也买不到，卖也卖不掉、哦嗯嗯，所以这个部分的话，就变成是说纯粹的当初它有很好的一个价格的展延展性，就是所谓的每十五秒钟一个禁止。这个是彰显一 t 在初次级市场出现了一个折溢价的时候，很多的 PD 法人可以进行套利交易，嗯、但这个是属于机构法人的专业业务，一般的投资者比较多的时间。还是在次级市场用市价去买卖。对，那一天如果你在初级市场要进行所谓的净值申赎的时候，你要准备五百张哦。那如果以刚刚讲的这个价格的话，可能就要准备六千万，你才可以用基金的方式来进行初级市场的申赎。这个不是一般投资人能够做到的。是，所以我们这边觉得，如果说对一般的散户用净值交易的方式的话，还是用连结基金是比较好的
1: 。那再来的这一个问题啊、哦，我想要帮投资人问。啊，就是投资人他可能听我们今天的那个节目呢，他可能会想啊，那既然那个 ETF，ETF ETF 本来的一个好处就是它的管理费很低啊，它的那个那个所谓的这个成本哈，就是所谓客人他参与这个市场的那个成本是很低的。那 ETF 连结基金啊，对不了解的那个呃、啊、投资朋友，他可能就会直接问一个问题，那会不会有？被剥两皮两两层皮的问题啊，就是会不会那个呃投信公司啊，又在里面又多啊、呃、收了一笔费用，会不会有这个问题
0: ？好，呃，谢谢主持人的问题哦。其实我们当时在设计这个连接机的时候，就是从投资人的角度去思考，因为既然重新设计档基金回去买零零五零跟零零五六，那事实上就必须要避免重复收费的问题。那我们事实上投信很多的这方面的组合的管理。像我们的不管是组合型的商品或代抄，如果买到自家的产品，基本上我们都不收管理费的哦，就是避免让我们的这个受益人有重复收费的一个情况。所以换言之呢，我们虽然这个百分之九十号称至少，但有时候我们可能买的比例更高。那这个买的这个比例基本上是不收费的。那所以也提醒投资者，可能会看到零零五零连杰基金有排告的费率是零点三二。呃，零零五六有排高的费率，一百亿以下是零点四，但是这个部分，如果说你刚刚提到的，把这个部分乘上不到十个 percent， 那就是万分之几了。因为我大部分连只要连去买母基金，像零零五零、零零五六部分是不收费的，但是如果说可能有五趴、有三趴剩下来的。那会收这个所谓的排告的管理费，那就是变成是零点三二乘上零点零五，那这个比例是很低的，大概只有万分之一左右。所以我想，投资人的确是不用担心会有被八两成皮重复收费的部分。那这个部分也是我们在产品设计跟主管机关沟通的过程里面非常核心的重要一段所以这边
1: 也跟投资人做恳切的说明跟报告。今天站在客人的角度哈。他面对零零五零跟零零五六，他到底怎么选择呢
0: ？呃，这个其实呃，我自己实物的经验哈，我有一次在健身房，我的健身教练也问过我这个问题，就是说到底零零五零跟零零五六怎么选择？哦，那一个以我们做设计这个产品的初衷，那零零五零它就是市值的哦，那市值已经反映了很多股票的未来的期待跟竞争力，所以它是动能导向的。换句话说。如果这个指数是在相对高档哦，那这个未来的可能的动能相对会没那么大的时候，我想从相对高档的时候，我们可能就要回来去买像零零五六，因为零零五六它是以这个高值利率为一个诉求，那高值率的公司有可能它的股价的整个延展性在高相对的高低点没那么大，它比较稳定一点，但是它每年可以给的息比较高，所以如果你行情是在相对高档的时候。我们会认为买进持有等配息，落袋为安为上策，降低下档的一个破险。那这个时候，在相对指数高位的时候，就所谓的多头市场，反而是可以参与一个所谓的高股息，来强迫停利哦。这个我来发明一个名词叫强迫停利、嗯。为什么呢？因为你很多赚的钱，<笑>你如果如果没有进行一些卖出的动作，那你也是纸上富贵哦。那行情反转，那你可能就会这个会倒吐你的获利。那配息型的商品，它是一个强制停利的概念，譬如说像零零五六，它每一年大概可以配四个 percent、五个 percent。那每配完之后，以去年来讲，它去年十二天就填息，所以它没有配本金的问题，而且我们也不会配本金，它本身就是你这些高股息的这个利息拿来我们做本息分离，让你能够安心的落袋为安。所以如果说把台湾每一年配出来这个息，还原回去，其实我们大盘的指数已经超过三万点。嗯，换句话说，台湾的上市公司平均股息配发率是高达七成，每一年赚了一百块，有七成是拿出来配。就以今年可能评估，去年应该是有史以来应该是税后最好的一年，接近五兆。那如果以这个配发率来讲的话，今年有可能会配到二点六到二二点七兆新台币，也是一个非常庞大的数字。所以很多人常常讲说，我配息。但是我可能就失去了上涨的动能，因为我已经先落袋为安，所以这个相对位置来讲，如果是在一个多头高点，很多投资人就像这几年台湾，基本上我们从今年的四百三十万，去年的三百万，前年的两百万，大前年的一百万，我们这四年来从一百万增加到超过四百万的全台湾 ETF 的受益人里面，有七十一点四八是台股的 ETF， 就超过三百万。这三百万的里面呢，一定有超过九成以上是配息的，嗯，就两百七十万，所以你可想而知，这里面有这么多的配息组 ETF 的配息组，它就是在参与台湾的高股息。那有一部分的确也是反映，是不是对相对的行情的高点位置，它比较是希望能够买进持有。刚刚讲的等配息、落贷为安，这也是零零五六这几年几乎从大概规模一百亿增加到一千两百亿，哦，从十万人增加到六十万人。但是我们的所谓的这个所谓的护国神山零零五零，为什么也是从大概不到一千亿增加到两千一百亿，从二十万增加到五十万？因为虽然行情在相对高档，但事实上呢，它里面的很多的核心配置，对于外资法人、对机构法人来讲，这个时候反而也可以有效的去分散它的风险，虽然是相对高档，所以我们对一般的投资者在两者之间。哦、oh, ，我回应我的健身教练常常讲，就是说可以进行一个一样是复复合式的投资、嗯。如果你认为指数相对高点，你想要这个比较是保守一点，那我们会建议你买进高股息。那如果像这几天行情开始有做一些逢低拉回的动作。啊，前一段时间我们可以看到一百五十块的零零五零，但是最近可能可以看到一百三十块以下的零零五零，那来回就差了二十块。所以，如果你先前是买进高股息的，像刚刚提到的有参与了除息，那你也许这个时候可以回来把这样的除息的金额，趁行情拉回的时候逢低买进。所以这两档基金，事实上它是可以进行一个在指数行情变化，还有除夕不除夕之间的一种多元的策略性选择。哦，有参与除夕也可以再投资；如果不参与除夕也可以放进净值滚动。那这两档之间在行情相对的位置，而且零零五零基本上大部分都是高科技的股票，都是高市值；零零五六很多是金融跟传产，所以这里面它的一些所谓的。分布的属性跟分布的位置彼此之间又有点互补，所以最后我还是要讲我的答案，就是严格讲起来，两者我们都推荐哦。我们认为它只是一个核心跟卫星的配置概念。如果像这段时间，我认为除夕的旺季到了，而且行情开始修正的时候，也许我们认为，也许在逢低拉回的过程，慢慢的可以把原来的卫星的零零五零开始调成核心。那除夕完之后。让慢慢去修复、填习的过程，那这样的一个彼此的资金从本息的概念，都可以达到一个多元性的策略性的配置。那当然还要看投资人的年纪，还有他的属于这个风险的位纳，还有他的资金需求的一个目的，两者之间去做非常弹性的搭配，互为表里。所以像我自己来讲，如果像前一段时间行情相对高的时候，也许可以慢慢地把这种市值型的。开始慢慢的转移到配息，刚好又遇到配息型的旺季，但是当配息的周期过了之后，又可以把配息的金额拿回来。零零五零刚好这个时候也开始进行修正的时候，又可以开始逢低买进。所以这就是我刚才讲的油电混合的这种复合式投资哦，低速吃电，也许高速吃油等等。嗯
1: ，嗯好，那我我觉得这个呃，讲的更白话一点，就是其实两个之间呢，可以就是把它。同时持有，那只是说在呃部位的那个部分哦，大或小，按照不同的那个时间点去做一些调配，这样哈。那其实呢，我会非常的鼓励那个投资朋友们哦，用转换的那个机制啊，就是用基金平台里面的那个转换的机制来做操作。那如果说看到现在呃指数的点位比较高，那你就把。呃，零零五零连接基金的部分的那个单位啊，就把它转到那个零零五六啊，零零五六里面来，因为它如果你预期它可能会有一些呃回档，那修正的那个卖芽，那你就转到比较相对比较防御的那个呃金融跟传统传统产里面来。那但是呢，如果说你现在是看好它修正完以后，它又要开始往上冲的那个动能的时候，那你就再把零零五六。连接基金的那个部位，再转一部分到零零五零连接基金里面来，用这个方式来，呃，持续的去呃壮大自己的资产了哈。因为零零五零跟零零五六这两档 ETF， 我说是在台股市场里面交易的这两档 ETF， 它如果没有我没有记错的话，它都只有配息级别，也就是说它是会强制配息，对吗？哈，那就会有呃刚刚那个刘董所提到的一些税负上面规划。会衍生的一些问题。那但是零零五零连接基金跟零零五六连接基金呢，它是同时有所谓的 A 级别跟 B 级别 ，A 级别是累积型 ，B 级别是配息型。那我们哈在基金平台，我们是直接面对客户，我们常常也会被客户问到一个问题，就是说啊，你们同时提供了一个累积级别级别跟配息级别，那我不知道怎么选。那所以想说，也请那个刘董来跟我们说明一下。同时有累积跟配息级别的这,这种基金哦，尤其像那个这两档都是，呃，台湾市场的那个 ETF 连接基金，投资人到底要怎么选呢、啊
0: ？好，我以我自己的这个亲身的经历来看的话，呃，像我自己，包括我我自己跟我太太哦，我们是都年过五十的人，所以严格讲起来，我们有一些像退休金的一些考量哦，还有一些这个日后的这个落袋为安所谓的。我们叫所得替代，哦，那我们基本上我们这个规划都是以配洗为主，的确也会有所谓的这个税务优化的考量，哦，但是我们还是有落袋为安、强迫停利的这样的一个概念，哦，这个这个先求不伤身体，再求疗效，所以我想我们会先用配洗为主，但是我两个小朋友，哦，我们都鼓励他以不配洗为主。因为他们在意的是长线的一个资本累积的一个增幅，那的确有可能在未来的一段时间，它的这个绩效会呈现一些震荡，但是因为它是长天期的，因为他们现在才一二十岁，还很年轻，所以他们在长天期的过程里面，可以去透过时间去平滑它的波动，跟它的可能的一个下跌的风险。但是我们的话，基本上还是要先保护本金，希望能够稳健的这个落袋为安的话，所以我以我们家庭来讲，我们是用年纪来区分这方面的一个需求。哦，就是说年轻人，我们鼓励他不配息，长时间去考量那个上档的空间。但是退休考量的，或者是有生活需要的，包括刚刚讲的所得替代落袋为安的，还是以配息。那第二个，我刚刚前面的例子也是提到了，就以行情的相对位置来讲。如果说行行情相对位置来讲，你认为这段时间行情有可能会进入到一个修正的时候？其实刚刚有提到的，配息在投资，就像以前定期定额常常讲的，行情在拉回的时候，你用同一笔金额，你可以买到更多的单位,单位数。哎，对，所以我想有时候可能是反而在相对位置不同的时候，大家会有这个不同的一个策略性的布局，可能是越跌越买，好、哦，越涨可能开始做一些修正跟调整。所以行情的位置。也可以依个人的风险属性来进行配息不配息级别的一
1: 个处理。如果说就退休族来说，或者是他有现金流需求的投资朋友们，那可就可以用配息的级别来参与。那可是如果说你是一个年轻人，那你短期间之内没有用到这个资金上面的压力，那不妨就透过这种累积级别的基金，长线透过复利效果去把你的资产进一步的再扩大。好，我在想说这个应该也是，呃。大家在面对这个投资市场里面哦、啊，呃，可以采用刚刚刘董所说的这个方式哦、啊，来跟来来来来管理你个人的资产了、啊、哈。好，那今天呢，呃，受到时间的那个限制啊，我们呃今天的 p a c k e s 的那个节目就要进入到尾声了。我们再一次感谢元大投信的刘宗盛刘董事长来到我们《投资原来如此》的节目，谢谢刘董。谢谢，谢
0: 谢张总，谢谢各位听众，谢谢
1: ，谢谢。那我们再来把那个时间交回给你。妮
2: 。非常感谢刘董跟张总的分享。那现在如果想要购买 ETF 连结基金，到聚合买基金就可以购买喽。目前不仅不需要手续费跟信托保管费，还可以透过定期定额，只要三千块就可以入手。而且透过连结基金，你可以选择不配息心让你的报酬复利成长。最重要的是。ETF 的联结基金一天只有一个净值，所以没有一些集中竞价撮合的折溢价问题，让你不用害怕盘中价格的起伏，而且流动性超高，只要想买想卖都可以成交。那就希望今天的主题可以让大家更认识 ETF 跟 ETF 联结基金。那在节目的最后，要来提醒大家：现在到钜和买基金开户，输入我们的限定代码 FUNDDA 加码，再送一千五百八十八的红利点数。那既然要投资，绝对要用成本最低的方式投资。那有任何问题，或者是想要得到相关资讯，都可以加入我们的官方粉丝团、官方 LINE 或是官方的 IG。而且现在到聚亨买基金粉丝专业找到本集 podcast 节目的贴文，跟小编互动就有机会可以获得元大提供的小礼物哦。那详细资讯都放在 podcast 的资讯欄，大家可以直接点进去看。今天的节目就到这里，再次感谢刘宗盛董事长跟张荣仁总经理今天的分享，也谢谢大家的收听，我们下集再见，大家拜拜
0: 。聚亨买基金，买好基金，随时都行。本节目由钜恒证券投资顾问股
1: 份有限公司提供，一一零经管投顾新字第零零八号。